0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Manessa Reif, ich bin Trauerbegleiterin für Tierhalter und ich habe vor fünf Jahren das Tierhospiz Villa Anima gegründet und durch meine Tierhospizarbeit bin ich letztendlich auch zur Trauerbegleitung gekommen, denn ja, die Erfahrungen, die ich hier mit dem Thema Sterben und mit dem Thema Tod machen durfte. Ich durf, darf jeden Tag lernen. Ich durfte ganz viel lernen. Ich lerne jeden Tag immer noch. Und auch meine eigenen Verluste. Ich habe die letzten zwei, drei Jahre einige eigene Tiere verloren, die mir sehr, sehr, sehr wichtig waren, die mir sehr am Herzen lagen. Und ja, das hat mich tief berührt, hat mir sehr, sehr viel Schmerz zugefügt auch. Und ja, Ich möchte heute auch ein bisschen die Geschichte von Mimi erzählen, die mir gesagt hat, dass ich mich um Tierhalter kümmern darf, die in Trauer sind, dass ich ihnen beistehen soll. Und heute in dieser Episode ist alles anders. Ich bin nämlich heute nicht da, wo ich sonst meine Podcasts aufnehme und ähm, ich habe heute auch kein strukturiertes Thema für dich, sondern ich dachte, ich erzähle dir heute einfach aus meinem Leben ich gebe dir einen Einblick, so ein bisschen, was bei mir passiert, wie ich mich fühle, was mich bewegt und ja, was ich so plane und einfach einen Blick hinter die Kulissen sozusagen und ich bin hier gerade, ähm, ich wollte eigentlich meinen Podcast heute in meinem Katzenzimmer aufnehmen und ich habe auch schon angefangen einzusprechen und ähm, ja, es war einfach zu laut, also es ist nicht laut in dem Sinn, aber es sind permanent Kätzchen, die rumlaufen und die auf die Toilette gehen. Und es war ähm, mal kurz, glaube ich, wäre es kein Problem, aber ich glaube, wenn ich jetzt länger spreche und du dann permanent die Katzen-Dapper auf dem Boden hörst, ja, ich habe mich dann entschieden, ich breche das ab und wechsle nochmal den Raum und bin jetzt in einem anderen Raum hier in meinem Haus, in einem ganz, ganz schönen, ruhigen Raum, indem ich jetzt auch ähm, frei sprechen kann und auch meine Gefühle mit dir teilen kann. Und ja, lass uns einfach mal anfangen. Ich möchte jetzt gerne mal die letzten Monate Revue passieren lassen. Also, es ist so viel passiert. Es ist unheimlich viel passiert. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich habe sehr viel erschaffen. Ich war sehr viel in Kontakt mit anderen Menschen. Ich habe viele Tiere gehen lassen. Ich habe auch viele neue Tiere bekommen. Und ja, ich möchte gerne einerseits dir von meiner Trauerbegleitung erzählen, über Tierliebe und Trauer, was da passiert ist und was ich noch plane. Und ich möchte andererseits auch über die Villa Anima erzählen, es hängt natürlich alles ein Stück weit zusammen und doch muss man es getrennt betrachten, weil alles, was ich hier in der Villa Anima mache, also ich leite dieses Tierhospiz mit um die 15 Hospizkatzen und den Pferden hier im Garten, im Pferdeauslauf, davon sind zwei meine eigenen, wir haben eine Einstellerin und einen Vereinsponyopa, der Sunny mit 34, ja, das heißt, das ist meine ehrenamtliche Arbeit. Ja, ich leiste hier schon sehr viel. Ich bin sehr viel natürlich am Kümmern, am Füttern, am Pflegen, am Putzen. Putzen ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit auch. Es ist sehr zeitintensiv, wenn du ein eigenes Tier hast, vor allem ein älteres Tier, dann weißt du, wovon ich rede. Ich bin sehr viele Stunden am Tag beschäftigt, mich um meine Tiere zu kümmern. Und es liegt mir auch sehr am Herzen. Ich möchte sehr gerne, dass die sich hier wohlfühlen, dass die einfach es nochmal schöner haben, weil viele ja einfach schlechte Erfahrungen gemacht haben oder ähm, aus keinen guten Verhältnissen kommen, sich draußen durchschlagen mussten. Ich habe einige Tiere, die sind nicht so zahm. Und es ist immer eine Herausforderung, also die Bedürfnisse dieser Tiere zu erfüllen. Und da gebe ich natürlich mein Bestes und habe natürlich auch fleißige Helferchen. Ab und zu hier was sehr, sehr Schönes. Und ähm, ja, das ist aber nur der eine Teil. Also die Villa Anima, mein Herzensprojekt, in dem ich sehr, sehr viel gebe, sehr viel eben ja, sehr viel tue und arbeite. Und das ist meine, mein Irrenamt, mein Leitstern sozusagen, meine Berufung, mich um die Tiere zu kümmern. Und die andere Seite ist Tierliebe und Trauer, ähm, das ich gegründet habe, weil ich Menschen die trauern, um ihr Tier einen Raum geben möchte, weil ich meine Erfahrungen, die ich in der Villa Anima gesammelt habe, mit den Hospiztieren, aber auch mit meinen eigenen Tieren, die ich verloren habe, mit diesen Erfahrungen und mit diesen Erkenntnissen möchte ich gerne andere unterstützen und zeigen, wie ein Weg aus der Trauer sein kann und Hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, dass ich in fünf Jahren mal sowas in die Welt rufe, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, ja, ja, klar, genau, ich doch nicht, weil ich bin jemand, ähm, ich habe schon noch sehr große Schwierigkeiten, mich nach außen zu zeigen. Ja, und ich habe ja vorhin schon angekündigt, es wird heute eine Episode, in der ich dich mitnehme, auch in meine Gefühlswelt, weil, ja... Das ist auch ein wichtiger Bestandteil, um Trauer zu transformieren, indem du deinen Gefühlen einen Ausdruck gibst, in, wie auch immer, ne, also durch Gespräche, durch Handlungen zum Beispiel, durch Rituale ähm, oder einfach ja, zum Ausdruck bringen durch verschiedene Sachen. Und weinen ist auch ein Ausdruck. Ja? Und ähm, in mir bewegt sich gerade auch so viel und ich bin, ich tue mich so schwer, darüber zu reden und es zu zeigen. Und ja, eben auch dieser Podcast ist ja auch für mich eine Art zu transformieren und was mich bewegt, zu teilen. Und jetzt bin ich alleine im Zimmer mit meinem Mikrofon und dann geht das irgendwie und wenn ich jetzt aber jemanden gegenüber sitze, tue ich mich so schwer, meine Gefühle ähm, zu offenbaren und nach außen zu zeigen. Ich tue mich sehr viel leichter, wenn ich nur ins Mikrofon spreche und ich blende einfach aus, dass du das dann anhörst. Und ähm, ja, ich denke auch, dass viele Dinge, die ich sage, dich in irgendeiner Weise auch berühren und dass du, dass du Anteil nehmen kannst und das finde ich dann auch sehr schön und dann, wenn ich weiß, dass andere davon auch noch was mitnehmen können, dann ist es für mich natürlich auch leichter, das zu teilen und Preis zu geben und ja, es ist eben ein Thema, was sehr sehr verletzlich macht und es ist sehr sehr privat und Gerade deshalb braucht es aber ja einen Raum, weil wenn man es nicht ausdrücken kann, dann, ja, es macht, kann krank machen, es kann, die Trauer kann nicht transformieren oder Gefühle, negative Gefühle können nicht transformieren, wenn man sie einfach immer runterschluckt und die Erfahrung habe ich einfach auch schon so oft gemacht und schon so viele Dinge mit mir rumgeschleppt, dass ich heute auch einfach mal ganz offen sprechen möchte und ja, so wie so eine Art, Tagebuch heute mit dir teilen möchte, genau. Das heißt, nochmal, um darauf zurückzukommen, auf diese zwei Bestandteile, wir haben einmal die Villa Anima, mein Ehrenamt, und wir haben einmal Tier und Trauer, meine Trauerbegleitung, das, ähm, ich, das ich beruflich mache, weil ja ich damit wohl was gefunden habe, mit dem ich wirklich sinnvoll ähm, auch was geben kann, und wo ich auch echt sein kann, weil ich bin eine sehr starke Persönlichkeit und ich kann sehr gut auffangen und halten und und geben. Ja, das sind Dinge, die die, die entsprechen meiner Natur super gut und die 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 mache ich so ohne nachzudenken. Und ja, mit der Trauerbegleitung habe ich jetzt für mich auch einen Weg gefunden, wie ich geben kann und damit eben auch Geld verdienen kann. Und darüber spreche ich auch ganz offen. Das ist einfach, ja, meine Zeit, die ich gebe und mein Input, den ich gebe. Und mit dem Kurs, den ich ausgearbeitet habe, ähm, ich glaube, der ist wirklich sehr wertvoll. Und ich bin überzeugt, dass der, ich bin überzeugt, der ist sehr wertvoll. Also ich habe da wirklich was Tolles erschaffen. Ähm, ich nehme immer wieder noch die Unterlagen jetzt in die Hand, und denke mir, boah, was ist denn da aus der rausgekommen? Wahnsinn. <lacht> genau, und ich freue mich wirklich sehr, wenn ich da mit Menschen, die jetzt wirklich sehr mehr um Tier trauern. Oder du, du trauerst vielleicht und es ist schon länger her, aber es ist einfach noch, es fühlt sich einfach noch nicht rund und stimmig an. Und gerade für solche Menschen habe ich ja diesen Online-Kurs, diesen Wolkenfrei-Online-Kurs ähm, erschaffen und erarbeitet um einfach da was zu bieten, was es ja so auch noch nicht gibt. Ne? Und auch durch diese Eins-zu-eins-Settings, 1 -1 die ich anbiete. Also ich durfte die letzten Wochen, Monate mit ähm, einigen, von, mit einigen Menschen, die trauern, durfte ich Eins-zu-eins-Begleitungen machen. Das heißt, Einzelgespräche, wo ich einfach da bin, wo ich zuhöre, wo ich Impulse gebe, wo ich Fragen stelle und... Ähm, das sind alles Gespräche gewesen, die waren natürlich traurig und da sind ganz viel Tränen geflossen, aber die waren so, also ich habe immer das Gespräch beendet und es hat sich dann doch gut und stimmig angefühlt, weil da was zum Ausdruck kommen durfte, weil da Tränen fließen durften und ja, weil weil da einfach, weil, erstens, weil ich halten durfte und weil es dann auch immer mit demjenigen was bewirkt hat, ja. Und man sich dann leichter gefühlt hat hinterher. Und das ist doch dann, ja, das ist dann Sinn der Sache. Und das ist total schön. Und da freue ich mich total, dass meine Arbeit so Stück für Stück im, ja einfach Anklang findet und dass die Leute das annehmen. Das freut mich total. Und ich möchte mich, glaube ich, also das mache ich jetzt ganz spontan an der Stelle, ganz, ganz arg bedanken für alle an alle Podcast-Hörer. Weil du, wenn du diesen Podcast hörst, ja auch dazu beiträgst, ähm, ja, dass wenn du ihn teilst, dass du es, wenn du es weitererzählst, dass, dass noch mehr Menschen meine Unterstützung in Anspruch nehmen können. Und ähm, wir haben jetzt, ich habe jetzt fast 3000 ähm, Downloads, es sind schon einige Abonnenten und ja, ich freue mich total, dass, dass dieses Thema doch einen Raum findet und ja, ich muss da wirklich auch erzählen, dass ich ganz große Ängste hatte, wie das Thema angenommen wird, ob das überhaupt irgendjemand interessiert. Ähm, es ist natürlich für mich auch eine Art, meine Trauer, weil ich ja meine Geschichten erzähle, ähm, immer wieder zu transformieren, dass ich Dinge, die in mir sind und die ich noch nie ausgesprochen habe, auch mal einfach aussprechen kann. Und das ist für mich unheimlich wertvoll, aber ich habe jetzt auch schon so viel tolles Feedback bekommen, dass es auch bei anderen Dingen bewirkt, Gefühle ähm, auslöst, Prozesse anstößt. Und das, das berührt mich natürlich sehr. Und das finde ich ganz arg schön. Und das ist natürlich auch mein Ziel. Ich möchte natürlich auch was bewegen. Ja, ich möchte, möchte was verändern, natürlich zum Positiven. Ganz klar. Und in mir sind so viele Ängste, und, 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 und Sorgen, dass, dass, ich, ähm, ja, dass ich irgendwas Falsches sage, dass ich damit irgendwie jemand verletze oder auf den Schlips trete. Oder, ne, es, ist so, <lacht> es ist echt so eine Herausforderung, gerade wenn es um dieses sensible Thema Sterben geht. Und ähm, ja, ich gebe mein Bestes. Und ich hoffe natürlich, ja, dass es trotzdem ganz viele Menschen gibt, die sich daraus was mitnehmen können. Und ich möchte dir kurz erzählen, wie es überhaupt alles angefangen hat. Also die Geschichte, wie die Villa Anima entstanden ist, die kannst du in der ersten Podcast-Episode hören. Um das soll es heute auch gar nicht gehen. Es geht jetzt heute mehr darum, wie bin ich zur Trauerbegleitung gekommen. Und... Ui, jetzt muss ich mich kurz anders hinsetzen, Das kriege ich gleich hier Schmerzen. <lacht> ähm, ja... Das hat eigentlich begonnen in 2019, als meine Hündin Mimi mich verlassen hat. Und dieser Abschied, dieser Tod von Mimi war unvorhergesehen. Sie war ungefähr zehn Jahre alt, also für ein Chihuahua, sie war eine Chihuahua-Hündin, eine kleine, nervige, sehr anstrengende Chihuahua-Hündin, ähm Total viel zu jung. Also, sie war, also, ich hatte schon eine graue Schnauze gehabt und vielleicht war sie auch älter, wie wir dachten. Das wissen wir nicht genau. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr plötzlich, dass sie angefangen hat, komisch zu husten. Ja. Und sie hatte ein Lungenödem, was wir aber nicht wussten, was ich nicht wusste. Und wir hatten noch ein ganz, ganz schönes Wochenende, in dem sie immer wieder angefangen hat zu husten und komisch zu atmen. Und ich aber wusste, puh, ich gehe erst zum Tierarzt, wenn es ganz, ganz, ganz heikel wird, weil ähm, die Mimi ganz panische Angst vor dem Tierarzt hatte. Und ich hatte eben Angst, dass sie nachher irgendwie dann ähm, keine Luft bekommt oder sich panisch reinsteigert oder hm, so. Und es war natürlich auch berechtigt, weil als wir dann zum Tierarzt gefahren sind, an dem Montag, wo es ihr dann wirklich ganz schlecht ging, da, da ist sie praktisch vorm Tierarztzimmer kollabiert. Und sie ist praktisch auf dem Behandlungstisch mit Kanülen in der Pfote gestorben. Und ich habe mir natürlich ewig lang Vorwürfe gemacht, dass ich nicht auf meine innere Stimme gehört habe, die mir gesagt hat, mach die Kanüle weg, geh raus. Du kannst nichts ändern, die stirbt jetzt. Du kannst es nicht verhindern. Und ähm, ich war so ein Schock. Ja, ich war so gelähmt, ich konnte mich nicht bewegen und letztendlich habe ich so große Schuldgefühle auch entwickelt, weil ich eben so viele Tiere hier in der Villa Adima begleite. Ja, und die dürfen hier, die meisten dürfen selbstbestimmt gehen und ich gucke, was sind die Bedürfnisse, was sind die Wünsche und ich habe so Schuldgefühle und Versagensängste und Gefühle gehabt bei Mimi, weil... Ja, bei ihr war halt alles anders. ne? Und ähm, je mehr wir unsicher sind und Emotionen drin sind, desto schwieriger ist das einfach. Und das war natürlich wieder so ein klassischer Fall, dass ich das nicht wahrnehmen konnte, weil ich so in Angst war. Weil unbewusst natürlich diese Angst war, was ist, wenn Mimi doch irgendwas Schlimmes hat? Und ähm, ja, ich war also überhaupt nicht entscheidungshandlungsfähig. Es war ähm, sehr, sehr... Beschissen, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd, ähm, entschuldige die Wortwahl, aber es war einfach so und ja, ich hoffe, dass ich trotzdem dieses, diese Situation, dieses Ereignis als Lernerfahrung für das nächste Mal nutzen kann. Ja, ich hatte auch schon mal eine, eine Folge gemacht über, wie du, die, wie du intuitiv spüren kannst, was dein Tier braucht. Und wenn dich das näher interessiert, dann hör dir die gerne an, weil genau da rede ich aus meinen Lernerfahrungen von diesen Situationen, die ich eben hatte und wie du das vermeiden kannst, dass du nicht handlungsfähig bist und dass du überhaupt ähm, offen dafür bleibst, um zu spüren, was dein Tier braucht. Und ja, jedenfalls Mimi ist verstorben. Und das war für mich so schlimm, weil ich mich nicht darauf vorbereiten konnte, weil es so schnell ging und weil die Mimi auch ganz, ganz besonders für mich war. Ähm, ich hatte Mimi acht Jahre an meiner Seite und wie Chihuahuas halt sind, sie war natürlich sehr anstrengend und sie hat viel gebellt und sie war mit fremden Menschen sehr schwierig und mit fremden Hunden sowieso. Ähm, aber trotzdem war sie mein Anker, mein Seelentier, mein Schatten und sie war immer bei mir, hat bei mir im Bett geschlafen, sie war da, wo ich war ähm, sie hat auch vor der Tür gewartet, wenn ich nicht da war und hat sich da wirklich so gefreut, wenn ich wieder heimgekommen bin, als als, als wäre ich jetzt irgendwie ein Jahr weg gewesen und ja, wir haben uns einfach gegenseitig sehr, sehr geliebt und ja, diese Schuldgefühle die ich lange, lange hatte weil ich eben sie nicht so begleiten konnte, wie ich mir das gewünscht hätte und weil sie aus meiner Sicht das anders verdient hätte, oh, jetzt heule ich gleich, ähm, konnte ich mittlerweile transformieren, auch dank des Online-Kurses, also Online den ich ausgearbeitet habe, weil ich da ja auch mich mit dem Thema Schuldgefühle auch befasse. Also da gibt es eine Tagesaufgabe, wo es um Schuldgefühle geht und ja, ich glaube, ich werde auch nochmal eine, eine eigene Podcast-Episode über Schuldgefühle machen, weil es haben, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, ähm, was einfach sehr, sehr ähm, einhergeht mit einem Verlust, dass man sich nachher Schuldgefühle, ma also dass man Schuldgefühle hat, dass man sich nachher Schuld gibt, hätte ich doch was anders gemacht oder hätte ich anders reagiert. Und ja, ich werde da nochmal extra drauf eingehen. Also ich konnte meine Schuldgefühle wegen Mimi jetzt transformieren, Gott sei Dank sind sie weg, es sind ja keine schönen Gefühle, die man da hat und ja, Mimi haben wir beerdigt dann und ach, es war eine Zeit, in der ich sehr viel geweint habe und es mir ganz schlecht ging und ich habe es glaube ich schon mal erzählt, wenn es mir nicht gut geht, dann... Ähm Gehe ich immer in die körperliche Aktion, in körperliche Aktivität, weil ich meinen Körper spüren muss, möchte, dann power ich mich aus, dann miste ich äh, meine Pferde extrem, also die, die, den, den Auslauf natürlich. Also ich bin hier sehr am Arbeiten, ich putze, ich miste aus. Das ist eine Bewältigungsstrategie von mir persönlich, ähm, die mir hilft, also meine Wut, meine Verzweiflung. Mein, einfach mein Gefühl ähm, in ein Ventil zu packen und rauszulassen. Das ist einfach körperliche Betätigung. Und so habe ich voller Wut und voller Verzweiflung, warum das jetzt alles so passiert ist und warum, ob ich was falsch gemacht habe, ob ich hätte anders reagieren sollen. Ich habe ähm, diese ganzen negativen Gefühle ich da reingepackt, indem ich den Schrank ausgemistet habe, indem ich alles weggeworfen habe, weil ich wollte mich davon befreien, von diesen negativen Gefühlen. Und dann, ich war so fokussiert und ich war so konzentriert bei der Sache ähm, und dann kam etwas in meinen Kopf und es war ein Bild von Mimi und dann sagte eine Stimme oder es war einfach so ein Satz in mir, unterstütze andere Menschen in ihrer Trauer. Das, was du jetzt gerade durchmachst, machen so viele und du kannst, du hast die Möglichkeit, andere dabei zu zu stützen. Du kannst das. Und dann kam noch das Thema Online-Kurs. Also tatsächlich ähm, wäre ich sonst nie auf die Idee gekommen, erstens andere Menschen ähm, zu anzuleiten oder ihnen Wege zu zeigen, wie sie trauern können. Noch wäre ich auf die Idee gekommen, das als Online-Kurs anzubieten. Ja, das sind Sachen, die sind wirklich an diesem Tag, in diesem Moment, als ich den Schrank ausgemistet habe, in meinen Kopf gekommen... Und ich dachte dann so, ja, genau. Ne? Also so eine klassische Reaktion irgendwie, ja, ja, genau. Und ähm, ich habe wirklich ganz viele Monate getrauert um die Mimi. Und ich traue immer noch. ne Aber es war so die ersten Monate wirklich sehr schwer. Und dieses Thema, habe ich, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht. Und erst als ich... Ähm, im Oktober, also Mimi ist an Ostern verstorben und im Oktober hatte ich ein Seminar, in dem es um, ähm, darum ging, wie man mit Tieren telepathisch kommunizieren kann, um Tierkommunikation. Dazu gibt es übrigens auch eine Episode, ähm, in der ich ähm, in ein Interview mit Bianca gehe, der Dozentin, bei der ich damals war. Und nach diesem Seminar waren alle Blockaden in mir gelöst. Und nach diesem Seminar konnte ich relativ klar sehen und da kam dieses ähm, Thema erneut nach oben, dieses Thema andere in der Trauer begleiten. Es war im Oktober, November und ähm, ich war dann auch so weit, dass ich sagen konnte, ja, es tut immer noch weh und ja, ich traue immer noch intensiv, aber ähm, ich spüre schon, dass es eine neue Aufgabe ist für mich, die mir meine Mimi hinterlassen hat. Und diese Erkenntnis, die hat mich wieder ein ganz, ganz, ganz großes Stück weitergebracht weil ich dann wusste, okay, Mimi ist nicht umsonst gestorben, wie überhaupt nie ein Tier umsonst stirbt. Es gibt immer einen Grund und es gibt immer irgendwas, was uns damit gesagt werden möchte. Und das war eben jetzt Mimis, ja, war Mimis Wunsch, Mimis Aufgabe, mich dahin zu bringen. Und ja, ich möchte einfach darauf nochmal zurückblicken, weil ich glaube, sie hat es sehr gut hinbekommen. Denn ich habe dann wirklich im November, Dezember entschieden, Uh, ja, ich mache das, ich mache das und ähm, es war einfach die Zeit, ähm, neue Ideen und neue, ja, neue Projekte ins Leben zu rufen und was auch schon lange ein Wunsch und, ein, ähm, ja, so ein Ruf in mir war es, war, äh, ist, Massagen zu geben für Frauen, also ich meine Kinder mal massiert gerne und Dabei bin ich selber, werde ich selber auch ganz ruhig. Und auch das war ein Projekt, was ich in dieser Zeit angegangen bin. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, ähm, so Anfang des Jahres, Januar, Februar mal zu überlegen, ja, wie könnte ich denn das machen? Wie kann ich denn andere überhaupt unterstützen? Weiß ich denn überhaupt genug? Ja, kann ich das überhaupt ja, ich habe ganz viele Erfahrungen und ich bin auch stark, dass ich stützen kann und ich kann auch gut zuhören und ich kann auch gut fühlen. Ich bin sehr feinfühlig, das heißt, ich fühle auch Dinge raus, die vielleicht nicht gesagt werden, aber reicht das dann überhaupt, um professionell andere Menschen in ihrer Trauer zu unterstützen? Und so habe ich mich entschieden, ich brauche irgendeine Basis, noch eine Grundlage, eine professionelle Grundlage, dass ich auch wirklich weiß, wovon rede ich und deswegen habe ich noch eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und das war natürlich auf Verlust eines Menschen ausgelegt. Also es gibt jetzt keine Ausbildung für Trauerbegleiter, für Tierhalter, das gibt es nicht. Ist aber auch nicht notwendig, weil die Trauer um einen Menschen oder um ein Tier ist ja die gleiche. Ja, Es sind die gleichen Mechanismen, es sind die gleichen Trauerphasen, was was Das, was dahinter steht, nämlich die Beziehung, die ist ausschlaggebend, wie wir trauern. Ob, die Beziehung das, ob diese Beziehung zu einem Menschen ist, den wir verloren haben oder ob die Beziehung zu diesem Tier ist, das wir verloren haben, das spielt keine Rolle. Ja, also habe ich diese Trauerbegleiter-Ausbildung ähm, gemacht über ein paar, ähm, ja über drei Monate habe ich das gemacht, glaube ich. Also schon einen längeren Zeitraum, habe mich damit beschäftigt, habe eine Hausarbeit geschrieben und habe eine Prüfung abgelegt. Und ja, damit habe ich mich dann auch schon sehr gut gefühlt, weil ich dann einfach eine Grundlage hatte und auch weiß, hey, so funktioniert das, so kann es zu Gespräche führen. Und ich weiß, was auch wirklich mich total bestärkt hat, dass ich vorher intuitiv schon ganz, ganz viel richtig gemacht habe ja Also, ich habe ja auch schon vorher im Freundeskreis im, ja, einfach ähm, gestützt, wenn da Bedarf war. Und habe auch viele Menschen über die Villa Anima, die mich kontaktiert haben, weil sie einfach unsicher waren, weil sie nicht wussten, was mache ich dann, kann das so, kann das so passieren, was, die einfach Hilfe gesucht haben, weil ich natürlich da schon Unterstützung geleistet habe. Und natürlich dann intuitiv, ne, weil ich ja vorher nicht diesen Rahmen hatte. Ähm, und durch diese. Ausbildung zur Trauerbegleiterin, habe ich jetzt einfach noch diesen professionellen Rahmen bekommen und fühle mich dann auch einfach sicher und ähm, ja, das habe ich für mich einfach gebraucht und das war so auch der Startschuss mit dem mit der Prüfung und mit, dem, mit der Hausarbeit, die ich abgegeben habe, der Startschuss zu sagen, wow, jetzt kann ich starten und ich baue jetzt eine Webseite und mh, das war eigentlich vom Zeitpunkt her besser, hätte es gar nicht sein können, weil ähm, ja, es war dann eben die Corona-Zeit, hat angefangen Mitte März und es kam der Lockdown und alles zu und alles geschlossen, keine Massagen, ähm, wo ich mich jetzt drauf konzentrieren konnte und Kinder zu Hause und ja, ich dachte dann so, hm, was mache ich denn jetzt? Dann arbeite ich jetzt mal an meiner Webseite und an meinem Programm, was ich gerne anbieten möchte und mache mir Gedanken und erarbeite eben mal jetzt Sachen, die anderen helfen können. Also von dem her war der Zeitpunkt wirklich mega gut äh, für mich mit, mit dem Lockdown, mit Corona, weil ich einfach mir die Zeit nehmen konnte, ja, weil ich nur zu Hause war, weil ich mir wirklich die Zeit nehmen konnte und das war auch wirklich, es kam so aus mir rausgesprudelt, das war Wahnsinn, ähm, wie ich, wie so schnell vor allem da Dinge entstanden sind, ja, so, so ist meine Webseite, zumindest mal die Startseite ist entstanden, und ähm, ich habe äh, Bilder gemacht mit Freddy, mit einem Schützling hier aus der Vella Anima. mit bin, bin ich ins Studio gefahren und habe Bilder gemacht. Ähm, es war total süß und schön. er hat es so toll mitgemacht, weil der, der ist ja so ein bisschen verpeilt. Der ist blind und taub und und der der versteht halt nicht mehr ganz so viel. Und genau deshalb habe ich ihn auch ausgewählt, weil er jetzt am allerwenigsten gestresst ist natürlich von so, einem, von so einer Fahrt, Autofahrt und im Studio, da ist er einfach rumgesessen und hat geguckt, also es war das Herz aller Liebst. und das sind eben die Bilder, die du auf der Webseite anschauen kannst, also ja, da siehst du mich ja mit so einem Tigerle, mit so einem Tigerkater und ja, das ist Freddy und der ist auch immer noch da und ich hoffe, er hat noch eine schöne Zeit, also er ist natürlich sehr tattrig und er wackelt halt hin und her und er trinkt sehr viel. Also auch da wird natürlich ein Abschied irgendwann anstehen. Aber ja, auch er hat eine tolle Aufgabe. Er ist praktisch mein ähm, Maskottchen auf diesen Bildern. Er gehört für mich jetzt auf ewig dazu, was Tierliebe und Trauer auch angeht. Und ähm, ja, er hat definitiv hier eine sehr schöne Zeit, weil er sich sehr wohl fühlt hier. Das noch am Rande zu Freddy. Und ja, so ist ganz viel entstanden, ja, also die Webseite wurde immer mehr, ich habe die Facebook-Seite tierliebe Tierliebe-Tierliebe-Trauer ins Leben gerufen und war da auch sehr aktiv, jetzt ist es gerade ein bisschen stiller, weil einfach so viel parallel noch läuft und weil mir gerade die Puste ausgegangen ist, ich sage das jetzt einfach ganz ehrlich, es wird auch wieder mehr passieren, nur aktuell ähm, brauche ich gerade Pause, also ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht die, die permanent irgendwie Sachen postet ähm, und von dem her brauche ich da gerade eine Facebook-Pause, aber auch da werde ich sicherlich irgendwann wieder Kraft dazu haben und ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann so ein Online-Kurs, der für Menschen in Trauer ähm, ist so sein soll, wie kann der aussehen, was muss der haben, was für Bestandteile muss der haben und habe mir da eigentlich extrem Gedanken gemacht und habe eben wirklich viel zusammengesammelt, auch an Übungen, zum Beispiel die klopf ist in einer Tagesaufgabe drin, die kann man wundervoll anwenden, um negative Emotionen zu beklopfen, damit sie, damit sie einfach hier im System anders äh, programmiert werden, also es ist ein ganz ganz tolles Tool und ähm, ja, es gibt so viele verschiedene Werkzeuge und Möglichkeiten und Übungen, wie man ähm, sich einfach damit beschäftigt und es leichter werden kann. Ähm, ich glaube, ich werde gleich noch mal ähm, ein bisschen was über den ersten Pilotkurs, der jetzt ja schon war, erzählen, aber wir haben ja gestartet dann mit dem vier tage programm im Juni und ich war so aufgeregt und ich war so voller Zweifel, ähm, weil ich habe das ja noch nie gemacht. Ich habe mir jetzt Sachen ausgedacht, von, dem, von denen ich denke, ja, wenn sie mir helfen, werden sie vielleicht auch anderen helfen und ähm, habe mir sehr viele Gedanken einfach gemacht, ähm, ja, ob das, wie das ankommt, ob ob die Leute dann sagen, was das denn, das hilft mir gar nicht. Also ich habe wirklich extrem mit mir gekämpft. Mache ich das? Mache ich das überhaupt? Wie mache ich das? Und letztendlich hatte ich ganz viele Momente in dieser Zeit, wo ich gesagt habe, Augen zu und durch. Ich mache das jetzt einfach. Ich werde es nicht wissen, wenn ich es nicht mache. Ja. Und dieser Spruch, Mut ist wenn man Angst hat und es trotzdem macht. Der hat mich immer so ein bisschen begleitet, ja, weil ich, ähm, ja, ich war schon immer wieder, hatte ich richtig Bauchweh und ich dachte, oh Gott. Ja, und ähm, ich habe trotzdem immer wieder gesagt, nee, ich mache es jetzt, ich poste das jetzt. Und ja, wir machen jetzt das Viertagesprogramm. Und ähm, ja, ich habe dann dieses Viertagesprogramm, das ist kostenlos und das wird jetzt dann auch im Oktober wieder irgendwann ähm, stattfinden. Es haben sich knapp 100 Teilnehmer angemeldet und ich bin natürlich schon gestorben vor Angst, weil es sind ja doch viele Menschen. Andererseits habe ich mir ja auch viele Teilnehmer gewünscht, weil gerade wenn man äh, sich gut austauschen kann, wenn man sich gegenseitig unterstützen kann, wenn so eine Energie, äh, wenn so eine Gruppenenergie entsteht, genau das ist das, was man eigentlich braucht in so einer Situation, von dem her war das ja auch einerseits gewünscht, dass viele Leute mitmachen und in diesem vier-Tages-Programm gab es jeden Tag eine Aufgabe, eine Tagesaufgabe per E-Mail, ähm, die war vom Umfang her kurz und knapp, aber trotzdem sehr, sehr wirkungsvoll. Also, du, du, also man musste so, ich, sich so 10 bis 15 Minuten Zeit nehmen, natürlich individuell. Manche haben länger gebraucht, manche waren schneller fertig. Aber ähm, ich habe das natürlich so gehalten, dass es auch wirklich zeitlich umsetzbar ist. Und ich habe jeden Tag... Live-Videos in dieser Vier-Tage-Programmgruppe ähm, ähm, gemacht und habe dann auch, ähm, also jeder konnte praktisch zu diesen Tagesaufgaben schreiben, wie er sich gefühlt hat, was es mit ihm gemacht hat, Gedanken dazu teilen. Und ähm, genau da habe ich mir einzelne rausgezogen und bin dann noch mal im Live-Video näher drauf eingegangen, habe auch Fragen beantwortet und habe Impulse gegeben und ähm, es war so unheimlich schön und wertvoll für alle, für mich und auch für alle Teilnehmer, glaube ich. Also ja, es war jetzt mein Empfinden, dass wirklich sich jeder irgendwas mitnehmen konnte. Ne? Also es ist ja so pauschal, kann man nie sagen, mach das und alles wird gut. Es geht halt leider nicht. Ne? Ähm, aber es war vielfältig und so hat jeder so ein ganz kleines bisschen, ähm, hat auf jeden Fall gepasst. Ja, und das war für mich sehr berührend und sehr bereichernd zu sehen, dass das, was ich ausgearbeitet habe, nicht so verkehrt war. Und ähm, das nächste Viertagesprogramm wird im Oktober, ich weiß noch nicht genau wann, aber ich werde denke Ende Oktober sein. Und ähm, du brauchst keine Angst haben, wenn du gerne da mitmachen möchtest. Es ist nichts, es sind keine Aufgaben, in denen du dich extrem jetzt deiner Trauer stellen musst. Ne? Das schaffen wir nicht in vier Tagen. Und da kann ich auch nicht genug auffangen. Na, das funktioniert nicht. Die Aufgaben sind eher dazu da, dass du jetzt, wenn du im Schmerz bist oder wenn du da in dir noch Schmerz fühlst von vor längerer Zeit, das ist auch okay, dass du direkt von Schmerz in ein gutes Gefühl gehen kannst. Na, so sind die Übungen, Übungen aufgebaut. Genau. Und ähm, ja, nach diesem vier Viertagesprogramm sind wir dann in diesen allerersten wolkenfrei Online-Kurs in den Pilotkurs gestartet und auch da ich hatte so viele Versagensängste, weil ich habe ja eine Verantwortung. ja Ich trage ja unheimlich Verantwortung, wenn ich Menschen jetzt meine Übungen und mein Kursprogramm in die Hand gebe, weil ja, es ist ja ein ganz, ganz ähm, heikles Thema. Also was heißt heikles ist das falsche Wort. Es ist ein ein sehr individuelles Thema und ich wollte, mir war es wirklich ein Anliegen, dass ich alle Teilnehmer abholen kann, dass ich alle mitnehmen kann, dass ich wirklich die ähm, die die Begleitung so gestalten kann, dass sich jeder mitgenommen fühlt und angenommen fühlt und dass es auch wirklich in, in allen wirken kann, die eben diesen Kurs mitmachen, weil ja, das ist Transformation und das ist ja das Hauptziel von diesem Online-Kurs, dass wir diesen Trauerschmerz, diesen Verlustschmerz zur Liebe, zu tiefer Liebe und Verbundenheit transformieren und dann denkst du an dein verstorbenes Tier, an deinen Schatz und du spürst aber keinen Schmerz mehr, sondern du spürst nur die Liebe. Du spürst die Verbundenheit, du spürst vielleicht eine Verbindung auch, du weißt, du spürst, es ist vielleicht auch noch eine Form, in eine Form einer anderen Energie da, es gibt mir Kraft, es will immer nur Gutes für mich und da kommen, das ist eigentlich auch der, das Hauptziel des Kurses. Und natürlich sind da ganz viele Aufgaben dabei, die dich nicht nur in deiner Trauer ähm, unterstützen, sondern das sind wirklich Persönlichkeitsentwicklungsaufgaben dabei, die natürlich mit Trauer zu tun haben, mit Trauerbewältigung, aber die dir wirklich in Bezug auf deine Lebenssituation und auf dein Weitergehen, auf deinem Weg einfach auch noch unterstützen sollen. Und ja, ähm, ich bin immer noch erstaunt, wenn ich in diese Zeit zurückdenke. Ich habe nämlich dann den Kurs, wir haben den Kurs gestartet und ähm, der Kurs hat vier Module plus ein Einführungsmodul. Und in diesem Einführungsmodul findet man nochmal alle Unterlagen vom vier und noch ein, zwei Bonus-Sachen mehr. Ähm, also insgesamt fünf Module. Ähm, und ich musste damals als wir gestartet haben, also ich hatte die Module noch nicht fertig ausgearbeitet. Ich hatte praktisch Modul 1 und Modul 2 fast fertig. Also die hatte ich fertig und die anderen noch nicht, weil die Pilotkursteilnehmer auch die Möglichkeit hatten, durch ihre Fragen und durch ihr Feedback den Kurs mitzugestalten. Das heißt, ich habe tatsächlich auch noch im doing gemerkt, hm, ich stelle noch mal was um. Und ich, ich erarbeite nochmal zusätzlich was und das lasse ich dafür weg. Und das war eine ganz besondere Zeit, weil wir wirklich, die Teilnehmer und ich gemeinsam, ähm, also ich mit Hilfe der Teilnehmer diesen Kurs erarbeitet habe. Und ja, es ist so ein bisschen die Balance auch zwischen, ähm, also in diesem Kurs ist die Balance zwischen sich intensiv mit seiner Trauer auseinandersetzen, mit deinen Gefühlen, wie es dir jetzt gerade geht und andererseits Übungen und Tools und ähm, ja Aufgaben, die den Schmerz leichter machen lassen und die transformieren. Also es ist so eine Mischung, weil ähm, ich wollte weder jetzt ähm, nur Übungen drin haben, die komplett durch die Trauer durchgehen, weil das ist dann heftig, aber das muss natürlich auch sein. Aber ich wollte auch nicht nur Aufgaben, die den Schmerz so übertünchen. Na, das brauchen wir auch mal. Und man braucht auch ganz kleine Pause vom Trauern. Ja? Das ist ja beim Wandern machen wir auch Pausen. Und Trauer, ähm, der Weg der Trauer ist wie auf einer Wanderung. Ähm, das finde ich ein schöner Vergleich. Und so habe ich versucht, eben in diesem Kurs eine schöne Mischung ähm, hinzubekommen. Und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Und so habe ich die Teilnehmer. Oh ja, ich muss, ich habe Videos gemacht, das muss ich auch noch erzählen. Ich habe ja zu jedem, zu jeder Tagesaufgabe, zu jedem Modul habe ich ein Video gemacht, aufgenommen. Jetzt habe ich noch nie vorher Videos gemacht. Weißt du, wie ich mich da angestellt habe? Und wie, wie oft ich manchmal Dinge nochmal neu gemacht habe, weil ich es so schrecklich fand. Und ja, das ist so. Das nehmen andere wahrscheinlich anders wahr. Es ist ja so diese Eigenwahrnehmung. Oh, aber da habe ich mich so schwer getan und ich bin jetzt sehr froh, dass dieser erste Kurs so erfolgreich um war, ähm, dass ich sehr gutes Feedback bekommen habe, dass ich wirklich be was bewirken konnte. Ähm, viele sind natürlich noch auf ihrem Weg und es ist nicht so, dass man nach wenigen Wochen jetzt dann, dass der Schmerz weg ist. Ne? Das funktioniert gar nicht. Also das heißt, ähm, es gibt eben Teilnehmer, die brauchen einfach noch Zeit oder müssen einfach vielleicht auch noch was Traumatisches verarbeiten, dass es überhaupt mit der Trauerbewältigung weitergehen kann, weil wenn du im Trauma wenn du ein Trauma hast oder wenn irgendwas ganz Schreckliches passiert ist, woran du einfach hängst, dann kannst du nicht weitergehen, das ist immer ganz, ganz wichtig ja, dass man das vorher auflöst und ich bin nach, diesem, nach dieser letzten Kurswoche wirklich total zusammengefallen, Einerseits, weil ich ja schon so viel Power reingesteckt habe, ich habe so viele Live-Videos gemacht und war für meine Teilnehmer da und habe auch immer wieder Kommentare beantwortet und habe eben noch parallel Kursmaterial ausgearbeitet und dann die ganzen technischen Sachen, ich blick ja nichts, ne, also ich musste da unheimlich viel, ähm, ja, rein in die Energie reinstecken, es war sehr, sehr anstrengend und ich bin nach diesem Kurs, nach dem Pilotkurs erstmal so, oh, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt eine Pause und bin so ein richtiges Loch gefallen und ähm, ja, ich bin jetzt gerade aber dabei, da wieder rauszuklettern so langsam und ähm, das ist auch der Grund, warum ich die Podcast-Episode heute so aufnehme, weil ich auch einfach jetzt mir jetzt von der Seele rede und in der Hoffnung, dass, ich, dass es mir auch hilft, wieder weiter neue Energie zu bekommen und weiterzugehen, ne? Das ist eben auch eine Form von Transformation, eben das auszusprechen und ich bin auch nicht wirklich sicher, wie es weitergeht mit Tierliebe und Trauer, also es geht natürlich weiter keine Frage, aber ähm, ja, ich durfte diesen Pilotkurs, deswegen war es ja auch der Pilotkurs, durfte ich natürlich ganz viel lernen auch ich hatte den auf vier Wochen angesetzt und ähm, einfach um zu testen und äh, die nächste Runde wird dann wahrscheinlich an etwas, nicht viel, aber etwas längeren Zeitraum in Anspruch geben, äh, nehmen und es wird auch so sein, dass ich dieses Mal, äh, also für die nächste Runde, ich möchte drei verschiedene Pakete anbieten, ja, damit für jeden so ein bisschen was dabei ist und ähm, es wird ein kleines Paket geben, da wirst du den Login bekommen, wenn du dich dafür entscheidest und ähm, bekommst praktisch, ähm, kannst dich in den Kurs einloggen, siehst alle Videos, siehst alles Material, kannst alles downloaden, ausdrucken, was du immer möchtest und ähm, ja, hast aber praktisch sonst nichts dabei und das kostet, wird 199 Euro kosten und ähm, für alle, die jetzt auch sich nicht austauschen möchten, ähm, dann wird es ein mittleres Paket geben ähm, und das heißt, du bekommst den Login zum Kurs, du bekommst ähm, den Zugang zur Facebook-Gruppe, weil eben dann du dich austauschen kannst mit allen anderen Teilnehmern, die da auch dabei sind und du bekommst das ganze Arbeitsmaterial zusätzlich im Journal. Also ich, ich habe es Journal genannt, das sind 120 Seiten Arbeitsmaterial in Print per Post zugeschickt, dass du wirklich hier schön ausfüllen kannst, dass du journalen kannst, dass du es in der Hand hast. Das ist sehr hochwertig, total schön. Und ähm, das wird 349 Euro kosten. Und dann wird es noch so die ähm, Premium-Variante geben, nämlich das mittlere Paket plus fünf Einzelsettings mit mir. Und das wird 499 Euro kosten. Das habe ich mir jetzt mal so überlegt. Ähm, und ich werde auch jetzt in die zweite Runde gehen im Oktober, November. Ähm, wenn du dich da schon mal ähm, fürs vier tage programm interessierst, kannst du dich da auf die Warteliste eintragen auf der Webseite. Ich sage es auch nachher nochmal. Ich weiß aber noch überhaupt nicht, ob ich weiter ähm, diese gemeinsamen Starts mache, also dass wir sagen, wir starten jetzt im November gemeinsam mit dem Kurs und gehen gemeinsam eben, eben ein Stück weit, ähm, bis der Kurs zu Ende ist und dann geht jeder für sich weiter. Ähm, oder mache ich das so weit auf, dass ähm, jeder, wenn er es jetzt braucht, ne, das Viertagesprogramm, machen kann, dann eben nur automatisiert mit Videos und dann in den Kurs reinspringen kann, wie er es zeitlich selber möchte. Also da bin ich total unsicher und ähm, ich brauche da auch so ein bisschen Feedback. Also wenn du möchtest, dann Schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder per, ähm, per Facebook oder Instagram. Ähm, ich verlinke nochmal alle meine Kanäle auch später oder ich sage sie nochmal. Ich brauche so ein bisschen mehr euren deinen Austausch, dein Feedback. Was wünschst du dir auch für Themen, für einen Podcast? Ähm, ich habe noch ganz, ganz viele spannende Sachen geplant und ich werde ähm, auch immer wieder Geschichten von anderen gerne mit reinnehmen, weil die sind einfach wertvoll und berührend und wir hatten letzte Woche ja die Inga mit Pia ähm, im Podcast und das war eine sehr, sehr emotionale Geschichte. Und ähm, ja, Pia hat mir auch, ähm, sorry, nicht Pia, Pia ist ja die Katze, aber Inga hat mir auch nochmal ein Feedback gegeben, dass sie ähm, sich danach noch ein bisschen leichter gefühlt hat. Also total toll. Das ist auch für die, die erzählen natürlich wieder ähm, ein, ein Stück Weg, den sie gehen, indem sie erzählen, ihre Geschichte erzählen. Also wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, kannst du dich bei mir melden. Und wenn du Themenwünsche hast, kannst du dich bei mir melden. Und überhaupt, wenn du Feedback hast oder wenn du irgendwas blöd findest, dann melde dich doch einfach. Oder ich brauche einfach Feedback. Ich freue mich total, wenn ihr oder wenn du mir dein, ähm, ja, wenn du mir einfach sagst, was du brauchst und was du dir wünschst. Und ähm, ich würde die nächsten Wochen auch gerne nochmal tiefer in den Wolkenfrei Online-Kurs in einer Episode einsteigen und ein bisschen genauer erklären, was machen wir in den Modulen, in den einzelnen Modulen. Und ähm, ja, das sind so meine Gedanken, wie ich weitermache, was war. Ich tue mich natürlich nach wie vor schwer, so ins Außen zu gehen. Und ähm, ich würde jetzt sehr gerne noch eine Villa Anima-Geschichte mit dir teilen. Also wir springen jetzt wieder von Tierliebe und Trauer zu Villa Anima. Ähm, ich hatte die letzten, letzte Woche, letzten zwei Wochen wirklich sehr anstrengende Tage, weil wir hatten gestern... Ein Fernsehsender bei uns, also ein Kamerateam, was mich begleitet hat während meiner Arbeit hier in der Villa Anima und ähm, ja, du kannst dir vorstellen, wenn wir so einen Pressetermin haben und so viel gefilmt wird und aufgenommen wird, es hat unheimlich viel Vorbereitungszeit, ja, das heißt... Ich habe hier sehr viel Ruhm nochmal aufräumen müssen, weil ich wohne halt hier mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Du kannst dir vorstellen, es ist halt so, wenn wir hier wohnen, ja, so, dann sieht es halt auch mal unordentlich aus. Und ich hatte in meinem Katzenzimmer, im Dachgeschoss, hatte ich noch ein Stück weit Büro, eine Büroecke von mir eingerichtet und die habe ich eben rausgeräumt und ja, das Katzenzimmer oben ist sowieso so ein Fall für sich, weil wir ja da sehr ähm, unsaubere Katzen drin haben. Also zum Beispiel Tom, der mit seinem chronischen Durchfall überhaupt keine Toilette benutzt und... Ähm, ja, auch unser Freddy, von dem ich gerade schon erzählt habe, der ist natürlich auch so ein Fall für sich, der blickt halt nichts mehr und der macht halt auch gerade hin, wo es ihm gerade einfällt und das ist auch okay, ne, die sind, die können ja nichts dafür, das machen, das ist halt so und es ist meine Aufgabe, eben da zu schauen, dass sie es schön haben und dass sie es sauber haben, aber du kannst dir vorstellen, wenn jetzt ein Kamerateam kommt und da Einblicke einfängt, dann ist es mir natürlich auch wichtig, dass es nicht aussieht wie bei Hempels unterm Sofa. Also du weißt bestimmt, wie ich das meine. Also ich hatte also die letzten Tage sehr, sehr viel ähm, Stress und ja, hatte natürlich auch die mega, mega Angst, was ist, wenn ich was Falsches sage? Was ist, wenn die jetzt irgendwas filmen, was vielleicht blöd ist? Oder ähm, wie, 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 keine Ahnung, also so klassische... Ängste kamen da wieder in mir hoch, oh Gott, mache ich das richtig oder was ist, wenn ich, wenn ich nicht, nicht das sage, was ich eigentlich sagen will oder was ist, wenn irgendwas passiert, man weiß ja nie und ähm, ja, letztendlich kurzes Resümee, es hat alles wunderbar geklappt gestern, es war aber enorm anstrengend, weil ich eben, ja, ich musste die ganze Zeit präsent sein, wir hatten zwei Neuaufnahmen gestern, eine hatten wir geplant für den Dreh, der andere kam Mehr oder weniger spontan, da wusste ich erst zwei Tage vorher, dass der kommt und den haben wir nicht in den Dreh integriert, aber ähm, ich musste praktisch meine Aufmerksamkeit überall hin verteilen, ich musste vor der Kamera abliefern, ich musste den Neuzugang 1 beobachten, weil man muss ja sehr, sehr Rücksicht nehmen, wenn neue Katzen kommen, brauchen die Ruhe und so, also Neuzugang 1 war hinterm Kamin versteckt, Neuzugang 2, saß unter der Treppe, sehr ängstlich und wild. Muss man aufpassen, dass der nicht zur Tür entwischt und lauter so Sachen. Also ähm, meine Konzentration war überall und ich habe dann wirklich auch mittags Kopfschmerzen bekommen. Und ähm, ja, dann ist da die eine Sache mit, mit meinem Kätzchen Minka. Die möchte ich dir jetzt noch, bevor ich den Podcast abschließe, weil da ist, glaube ich, ich habe jetzt schon echt ewig lang geredet, ähm, ich hoffe, du bist noch nicht eingeschlafen, <lacht> aber ja, ich schließe das jetzt noch gerne ab, weil diese Sache möchte ich so gerne noch mit dir teilen. Ähm, ich habe am Samstag ein Kätzchen aufgenommen, die Minka und es war sehr klar, dass Minka schon auf ihrem Weg ist, Ja, dass Minka nicht mehr viel Zeit hat und deswegen war auch das Tierheim sehr, sehr dankbar, dass ich Minka mitgenommen ha habe, weil ähm, ja, sie wäre sonst eben, die hätte sonst keine schöne Zeit mehr gehabt, wahrscheinlich. Oder wäre, ja, sie, also es war eigentlich gut, dass ich auch der Person, der ich sie abgenommen habe, die Verantwortung genommen habe. Die Person war sehr dankbar. Weil so eine sterbende Katze ist Verantwortung, ganz klar. Und es kann eben auch nicht jeder. Und es ist auch in Ordnung. Ich bin aber jemand, ich kann das. Also ich habe Minka in den Arm genommen und ähm, ich hatte mir gedacht, ui, die überlebt die Autofahrt nicht. Und gleichzeitig ist mir, ist so warm in mein Herz reingefahren, weil das ist ja so genau, jetzt kommen ja die Tränen, es war so genau, ist es ist genau meins, dass ich solche Kätzchen dann nochmal im Arm habe und, ähm, ihnen einfach nochmal alles sagen kann und alles geben kann, auch ohne Worte und, wie gesagt, wir wussten nicht, ob Minka lebend zu Hause ankommt. Ich habe meine Tochter war im Auto, meine Große, und ihr, sie hat sie. In, wir haben sie auch nicht mehr in die Box. Wir haben sie in den Arm, Arm genommen und wir sind heimgefahren. Und die war so süß. Das war Also, diese Katze hat mich so tief berührt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sind heimgekommen. Ich habe sie ähm, in ein Zimmer platziert, wo ich wusste, da hat sie jetzt ihre Ruhe, da kann sie jetzt in Ruhe ihr Körper abstreifen habe sie hingelegt, ja, Pustekuchen-Minka steht auf und sagt, oh, wo bin ich jetzt hier? Und ähm, ich habe eine Minka am Abend dann wirklich noch äh, nach unten in unser ähm, Erdgeschoss, wo eben das Leben abspielt, weil sie gesagt hat, ich möchte einfach noch dabei sein und ähm. Ich habe die letzten Tage auch immer wieder ein, zwei süße Bilder auf Instagram gezeigt, Minka mit ihrer Windel, weil sie jetzt natürlich schon schwarzen Kot verloren hat und schwarzer Kot ist immer schon so ein Zeichen für, puh, das ist jetzt schon, dauert nicht mehr lange, bis der Körper dann nicht mehr kann, dann nicht mehr mag also ich habe ihr noch Windel angezogen, dass sie überall mitlaufen kann. Sie war total neugierig, total interessiert und ist natürlich sehr schwach, aber sie ist rumgewackelt im ganzen Wohnzimmer, hat sich dann neben den Hund, neben den Teddy, aufs Sofa ist sie gekletzt und hat sich neben den gelegt. Also die war so völlig in Frieden und im Glück, dass sie jetzt noch einmal so was erleben darf. Und dann hat sie zum Kühlschrank gewackelt und hat... Immer wenn sie da jemand getroffen hat, hat sie gesagt, eh krieg mal was, und hat dann eine Wurst abgeholt. Und also dieses, dieses Kätzchen hat mich so tief berührt, und also es war Samstag, als sie kam, Sonntag, Montag, Dienstag, ist sie hier bei uns rumgewackelt, als wäre sie noch nie woanders gewesen, hat sich wickeln lassen, hat gefressen, hat Milch getrunken, hat Wasser getrunken. Und am Mittwoch ähm, hat sie mir dann gezeigt, dass es jetzt okay ist, dass sie jetzt nicht mehr braucht und hat sich immer wieder hingelegt und hat sich vermehrt hingelegt und wollte ihre Ruhe haben, also hat sich zwar mitten reingelegt, aber wollte einfach jetzt auch nicht mehr so viel essen und es war für mich ganz klar, okay, Minka, du hast jetzt ein paar Tage gehabt, Minka, du darfst jetzt gehen. Also es war ganz ein ganz deutliches Signal, dass es jetzt einfach nicht mehr geht, nicht länger geht und da wusste ich ja aber, hey, da kommt doch das Kamerateam morgen. Und ich habe wirklich, und das sind jetzt wirklich ganz tiefe Insights, die ich hier erzähle. Ja, ich habe wirklich Angst gehabt. Was mache ich denn, wenn die Minka morgen stirbt und das Kamerateam ist hier im Haus? Ja, weil dieses Thema Sterben einfach so heikel ist. Nicht, weil das jetzt der Minka was ausmacht. Es ist meine Verantwortung, dass ich gucke, dass sie ihre Ruhe und ihre Privatsphäre hat. Aber ähm, ja, ich meine, das brauche ich ja. Erzählen. Jeder hat eben seine wunden Punkte, was das Thema Sterben angeht, seine Trigger. Ja? Und ähm, es gibt so viele Menschen, die das nicht verstehen, wie man Tiere selbstbestimmt gehen lassen kann ja, während ich überhaupt nichts verurteile, ich verurteile weder noch jetzt soll jeder das machen, was er für richtig hält und was sich für ihn stimmig anfühlt aber es gibt ganz viele Menschen, die verurteilen und die beurteilen und die bewerten und dann habe ich natürlich mir Sorgen gemacht, oh Gott Minka, wenn du jetzt morgen dich entscheidest zu gehen, na dann, dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen und ähm, ja, ich hatte dann gesagt bitte, bitte halte noch bis Freitag aus ja, bitte, 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 ähm, so und ähm, ich sage dir jetzt, ähm, dass es natürlich genau so kam, wie es kommen musste. Die Minka hat gezeigt ganz vorbildlich, wie sterben geht den ganzen Tag und ist dann verstorben, als alle weg waren. Ne, so wie ich das auch vermutet hatte. Also ich habe dann gesagt, okay, Minka, du hast heute dann wohl eine Aufgabe. Es ist wohl, es ist wohl einfach dran zu zeigen, wie Sterben auch gehen kann, wie, wie leicht und friedlich. Und ähm, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie das umgesetzt wird, wie das gezeigt wird. Und ich habe natürlich jetzt auch Riesenangst, weil ich nicht weiß, wie... Ähm, wie andere darauf reagieren, wenn man sowas sieht. Ne? Also du siehst, mein Leben besteht aus Angst, <lacht> immer wieder. Und ähm, nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber immer wieder habe ich halt eben diese, diese Gefühle und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, ja wie, man, wie, wie, wie das aufgenommen wird. Und ich weiß noch nicht, wann das gezeigt wird. Ich werde das auf jeden Fall dann natürlich dann werde ich Bescheid geben, wenn es da was zu sehen gibt und wo und das wird noch ein bisschen dauern wahrscheinlich und ja, aber das sind die Dinge, die mich gerade beschäftigt haben, die mich die, mich, ähm, die letzten Monate begleitet haben, die mich auch weiter beschäftigen und was ich plane, du hast jetzt einen kleinen Einblick bekommen hinter die Kulissen, sowohl von Tierliebe und Trauer als auch von der Villa Anima. Und ähm, ja, wenn du weiter ähm, gerne Insights haben möchtest oder sehen möchtest, ich mache das zwar nicht sehr intensiv, aber du wirst doch jeden Tag irgendein Kätzchen hier sehen ähm, von der Villa Anima. Dann kannst du gerne auf meinen Instagram-Account ähm, gehen. Ähm, der ist vanessa-reif-unterstrich. Ich hoffe, du findest mich und wie schon gesagt, gerne auf die Warteliste vom vier tages dich eintragen, es wird wahrscheinlich Ende Oktober stattfinden und ähm, direkt im Anschluss werden wir den Wolkenfrei-Online-Kurs ähm, werden wir in die zweite Runde gehen für alle, die möchten, ja, für alle, die im vier tages schon gemerkt haben, wow, das ist wirklich das, was mir hilft und ich und ich, es ruft mich jetzt und ich weiß, ich würde das gerne machen und ähm, du findest auch auf meiner Webseite nicht nur die Warteliste, sondern immer auch, auch die Soforthilfe, wenn du gerade akut trauerst, die SOS-Wolke. Und ähm, ja, auch wenn du dich vorbereitest jetzt auf einen Abschied, wenn du einfach weißt, die Zeit ist begrenzt und es dauert vielleicht nicht mehr ganz so lang. Ähm, ja, ich habe eine Impulsfragenliste, einfach eine Entscheidungshilfe für dich, ja, wie du mit dem Thema Abschied umgehen kannst oder was du tun kannst, um auf dein Tier zu hören und dem Thema einfach auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Und das findest du alles ähm, unter www.tierliebe-und-trauer.de und ich würde mich auch mega, mega freuen, wenn dir der Podcast gefällt und wenn du ähm, das natürlich teilst mit deinen Freunden, mit deiner Familie oder einfach weiterleitest, weil... Ähm, einfach dann so mehr Menschen die, die Möglichkeit haben, die, die Podcast-Episoden anzuhören oder auch die ganzen ähm, Materialien, die Dinge, die ich eben auf der Webseite zur Verfügung stelle, auch kostenlos, dass die einfach auch gefunden werden und in Anspruch genommen werden können. ja. Puh, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Ich bedanke mich herzlich, wirklich, wenn du bis hierhin gehört hast und einfach bei mir warst, jetzt auch gedanklich und so mit mir ein bisschen mitgegangen bist. Und wenn du auch weiterhin zuhören möchtest, würde mich das auch mega freuen. Und ja, da würde ich jetzt sagen, wir beenden diese Episode und... Ich umarme dich, ich verstehe dich, ich fühle mit dir, ich habe genauso Ängste wie jeder andere auch und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche hören und ja, mach's gut.